0: Välkommen till
1: podden Levit ditt drömliv Med mig, Jan Andreas Gentlemans coach och life coach Och med mig, Erik Olsson Primary health coach och Coach. Vi samtalar om livsfrågor, optimal hälsa Och äkta rörelsegläge Vill du veta mer om oss Så finns vi på sociala medier Samt gentlemancoach.com Samt på tostronghans.se
0: Ja, då var vi här igen då Erik
1: Underbart, ännu ett avsnitt
0: Det är så fantastiskt fint Och det är glad att glad att ni är där ute och lyssnar på oss igen här. Och idag har vi ett fantastiskt ämne som du verkligen brinner för Erik. För du kommer att brinna. Jag, jag känner dig så pass väl nu. Så att det är hållbar kost.
1: Precis, så dagens tema är hållbar kost och givetvis. Och, och just det att det är hållbar och kost. Så det är inte bara enbart kost och vad man kan äta och sådär. Utan också en tanke här om att det ska vara hållbar, såklart. Så, så jag tänker att jag, jag, vi kör igång det här och så ställer jag frågan till dig då, Jan-Andreas. Vad innebär hållbar kost för dig?
0: Det var en bra fråga faktiskt. Vad det innebär för mig?
2: Hold up! What was that?
1: Plushcare.com/weightloss.
0: Att eh, jag vill ha en. En kost som innehåller mycket nyttigheter som eh, får mig att må bra. Som inte får mig att bli tung och hängig och få den här ordentliga matkomman man brukar få. För den är jobbig. Och den. Eh, det är en optimal kost för mig och som sagt jag äter ju också oftast två gånger per dag. Jag kör ju periodisk fasta gör jag och det har jag inte alltid gjort. Men det kommer vi in på senare här i podden här nu också prata om det. Så att för mig är det viktigt att äta en hållbar kost för att jag vill leva så länge som möjligt. Jag vill leva tills jag blir 130 år så, det, så därför har jag en regel 90% gott. Eh, som är bra för kroppen och 10% skit kan man äta en pizza kan slinka ner då och då eh, för det klarar kroppen av att göra sig av med så, så ser jag på en hållbar kost hur ser du på en hållbar kost?
1: Det är ju väldigt alltså, precis som du sa i inledningen här så det är ju någonting som jag tycker är väldigt spännande såklart och, och du nämnde 90-10 och just att man, man ska må bra av den givetvis, är jätteviktigt och jag, jag, alltså det finns många olika kostinriktningar och, och stilar och, och, och trender och allt vad det är va. Och så det var lite det jag tänkte på först. För, för först har vi ju en, en kosthållning som alltså är inriktning. Och sen är det de enskilda maträtterna som är här och nu. Det är åt till lunch och middag och så vidare. Och tänker jag på det här och själva kosten. Så till exempel kan man vara vegan eller vegetarian eller... Man kör en viktväktad modell eller man kör råfod, oprocessat och, och liknande. Och det kan ju i sin tur vara med vegansk inriktning, men det finns ju animalier där med. Eh, man kan köra medelhavsdieten med fisk och, och lite, en liten del fullkorn och så här, mycket olivolja. Eller så kör man low carb, LCHF när man tar bort eller väldigt, väldigt lite meter tar bort då kanske pasta och bröd och liknande. Man kan köra ketogen kost man man köper ketoner eller. Och så kan man köra paleo Primer som jag gör. Där man också har väldigt liksom, begränsat eller lite mängd kolhydrater då, framför allt. Och gott om animal eller gott om mer animaler och, och bra fetter. Sen kan man köra karnevar också som växer och växer. Och då är det egentligen. Det är ju väldigt så här mycket eller mycket kött och mycket animalier och det är mycket fett i det då. Men där äter man egentligen inga inga plantbaserat spännande. Eller pesketarian och mycket fisk och liknande. Så det finns många olika inriktningar kan man ju börja med och det är som en, en, en pyramid eller en labyrint av olika vägar så här va. Och jag själv kör ju mycket Paleo primal den inriktningen, jag kommer ju berätta mer om det här också då. Och hållbar kost, eh, nyckeln är ju hållbarhet tydligtvis. Och det som jag kör, jag ser det egentligen inte som en, en kost utan mer som en livsstilsinriktning då men... Det är precis som Jonas Andreas säger, 90-10. Eller jag brukar tänka 80-20. 80%, 80 av det jag äter är liksom medvetet och, och bra. Och det är hälsosamt och nyttigt. 20% kan vara mindre hälsosamtal. Som du säger ibland, Jonas Andreas. Ta in and tonic så här. Det är klockrent. För vi behöver det med. Jag tror att åh, ska vi alltid köra 100% på allting. Det funkar inte riktigt bra heller. Va? Utan vi behöver blanda in lite annat också. För att chocka kroppen nästan. Och det finns ett värde i det. Och sen kan man ju också tänka, men vi kommer nämna det lite grann här med, då. men, men vad vi äter för vår, vår fysik och hur vi mår mentalt. Men också för klimatet och kostnaden, så väl alltid bara ekologiskt och kanske börsen börjar protestera här eventuellt. Va? Så det, det kan också vara en, en situation att tänka på. Så precis som Jan-Andreas sa så har jag redan gått igång på det här, <laughs> uppenbarligen. Så, så vi går vidare tänker jag också då. Och Jan-Andreas här då, hur har din relation tidigare sett ut till kost och, och mat? Hur ut?
0: Ja, jag är ju uppvuxen med husmanskost. Mamma lagade maten hemma. Det var mycket köttbullar, det var mycket kotletter, det var mycket, mycket strömming, för man är ju från Göteborg, va? Här äter vi fisk, Aha. va? <laughs> och det var, ja, det var mycket den typen av mat. Och så var det ju frukost var ju dagens viktigaste mål. Och den här tycker jag är så intressant för att, som jag brukar säga, tro inte på allt ni hör, på allt ni, som alla människor säger eller vad ni läser, utan experimentera själva. Och jag har ju tänkt det här hela tiden, men är verkligen frukost det viktigaste målet? Så jag bara, när jag var 37 kanske, då började jag experimentera. när men jag tar bort frukosten för jag vill veta själv, jag vill ha egen erfarenhet av det jag gör. Så jag provar det, tar bort frukosten, vips! Alltså jag fick så mycket energi, och blev piggare, och blev gladare. Ekonomiskt blir det också, man sparar tid, det är liv. Man sparar pengar. Allt detta blir ju bättre. Och man bränner fett. Jag brände mycket av bukfettet, okej nu har jag inte så mycket längre. Du hade inte så jättemycket då heller. Jag brände en hel del fett och då började man använda av fettreserverna istället. Som energikälla och så då... Gjorde jag det med kosten där, för mig var det en väldigt bra sak att göra att ta bort den till exempel. Och jag äter ju egentligen bara, jag är ju pesketarian. Jag har varit vegan, jag har varit vegetarian och köttian och fiskian. Eller alla de här bitarna har jag provat liksom. Och det som fungerar för mig är faktiskt att äta skaldjur och fisk och ägg och bönor och sånt. Mycket, mycket det och skära ner på kolhydraterna egentligen, en hel del faktiskt så, så tänker jag kring det Erik faktiskt och men hur har du haft det tidigare i ditt liv då, med det kosten?
1: Spännande där och precis hur, hur var vi kommer ifrån jag kommer ju från miljö där vi inte egentligen pratade om matens betydelse för hälsan eller allt det talat, det var ingen som nämnde det i taget någonsin, alltså vadå? Man äter eller man äter och man får väl näring och tränar, tränar du vet ska du träna, då skulle du ha mer pasta och kollater och kollatsladda och sånt här. Du var ju gängs eh, konventionella uppfattningar som satt i väggen som jag borde det var ju så det var, bara. vadå tränar mycket som är brännugn och bara kasta in grejer så förbränsler du allting du kan äta lite vad som helst sådär, i, 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 inom vissa ramar då. lite så, eller mycket så och dessutom så spela, jag, när jag växte upp jag mycket tv-spel, dataspel och mycket Coca-Cola, godis och sånt där sena nätter och mamma från Spanien, man skulle alltid äta bröd till alla måltider och så vidare så, så lite så, eller mycket av det där är ju det jag kommer ifrån då men också så började jag för ett par år sedan jag vet inte om det var sex år sedan eller något sånt där experimentera mer med kosten för det var ju samma veva som jag själv började träna mer Börja bli intresserad av skidåkning och löpning och alla de här sakerna. Hur påverkar det jag stoppar i munnen min prestation? Och det var då jag kom i kontakt med Paleo första gången. Men då hade jag ju missuppfattat vad det var för någonting. Jag tänkte man skulle äta massa kött och, och uh, inga kolhydrater och så massa grönt. Det var typ de två. Jag missade fettet där då för energin. Det innebar ju att jag tog bort den där jag fick energi av... Vilket resulterade och inte ersatte någonting mer. Vilket gjorde att jag inte hade någon energi. Så därmed var vi också trött och kände mig svag. Och var så här: sjuklig känsla i kroppen under ett par månader. Medan jag provar det här och så tänkte jag: Men det är uppenbarligen inte. Det verkar ju bra i teorin. Men det funkar inte riktigt. Men jag hade ju sagt: inte gjorde så mycket rys som inte. Jag var inte så med att det här. Så jag återgick ju till det jag gjorde innan då. Det vill säga den vanliga va. Och. Jag fortsatte med det, men under den här resans gång så har jag ju ändå börjat förstå hur de här pusselbitarna hänger ihop. Precis som du säger, andreas alltså du, du har ju fettreserver på kroppen, vad är det, 50 000 kalorier, någonting. Och du kan lagra så här 2 000 kalorier, muskler och lever och liknande. Alltså, du, vi har ju mycket fett som helst på kroppen. Och vi behöver inte hålla på att fylla på med koldioxid och socker hela tiden. Du kan ju springa en mara utan att äta någonting. Vadå? Du har ju den här va. Så när jag börjar förstå de här grejerna så passade hela pusslet ihop på något sätt. Va? Och då blir det väldigt mycket mer spännande. Och precis som du säger här om frukosten jag måste du göra en delning där med då. för jag, jag kommer ihåg det var ett par år sedan jag bodde i Gävle och jag började komma in i det här, jag skippade frukosten och jag nämnde det också för det var en vän där, jag kommer ihåg att var ett fik, så här men jag äter ingen frukost så här. Och så hörde jag det med en gång, ja men frukost är liksom dagens viktigaste måltid och, och det är jätteviktigt. Jag vill ju säga här då att det är ju kanske dagens minst viktiga måltid, i min uppfattning i alla fall. Och mycket av den maten vi traditionellt tänker som frukostmat är ju också ett hitta på mat. Det, ju, det finns ju inte. Det är ju den här apelsinjuice som är jättemärkligt, för vi bor i norra Europa. Jag, jag har aldrig sett ett apelsinträd i Göteborg som växer i slottskogen. var vi fattar det här ifrån? Så dessutom det är på, på socker och liknande, jättemärkligt. Eller någon, någon slags eh, flingor med, med socker. Och, det är jättekonstigt. Ja, är man ska äta va? Och mycket spannmål och så här. Jag förstår grejen att man ska kicka igång eh, ja, energin och sånt. Men det är inte riktigt så vi är fysiologiskt uppbygda för. Men, men jag kan ju spinna på här. <laughs> I all såklart va? Och just det fasta nämnde du också, jag och Andreas. Det, här, det, det gör jag med. Just idag, de här dagarna, äter ät lite frukost. Som en, en avokado ett ägg för att se... Hur påverkar det min energi just på morgonen där? Jag är på twikar och fixar och till spakar. Men i övrigt så brukar jag egentligen bara äta kanske två gånger om dagen. jag har också att jag är nästan som bäst. När jag äter kanske till och med vid två tiden på eftermiddagen. Och en väldigt sen middag också. För då får till träningen väldigt bra. Men det är ju precis som du nämnde här: det är mycket självexperimenterande. Vad funkar, vad funkar inte och, och komma fram till det då. Men det är lite så som det har varit innan. Men vi går vidare så. Och Jon Andreas här. Hur har du förändrat ditt kostbelägg till idag eller kanske ännu mer valfr, valfr? varför?
0: varför? Ja, jag måste återkoppla till det du sa innan där med du blev sjuk och så för jag känner igen det själv som jag experimenterat genom en hel del olika kostbelägg och och jag blev ju väldigt sjuk där när jag var vegan. Och jag blev riktigt dålig. På riktigt jag fick svarta ringar under ögonen, när jag var trött som du nämnde, ingen energi. Började, revbenen började synas på mig och alltså jag blev riktigt dålig så jag kom ihåg min exfru där alltså du måste ju äta kött och hon var ju strikt vegan liksom, men du måste börja äta kött och jag bara, nej, 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 nej jag ska vara vegan va ja. <laughs> och, och, och du vet man har ju de här föreställningarna, men sen bara när och fick sätta mig på McDonalds och klämde mig tre cheeseburgare och det var så äckligt i början va <laughs> men... ja. Ja, ja. <laughs> och sen började man äta kebab och alltihopa det här men sen, det känd, jag blev ju så tung av det röda köttet. Alltså personligen blev jag ju tung va. Så jag, så jag valde bort det igen. och Så nu äter jag ju peskitarian. Då äter jag mycket fisk och skaldjur. Och mycket grönsaker som jag tycker är bra då. Så, men för att återgå till hur jag ändrat mitt kostupplägg till idag. Som egentligen var frågan då där Erik. Jo, som sagt jag vill äta mycket nyttigt, mycket grönsaker som jag sa fisk, skaldjur, ägg äter jag en hel del faktiskt och eh, jag tycker om att göra smoothies också faktiskt det är något som jag brinner för och det gör jag flera gånger i veckan, jag gör olika smoothies med cashewnötter och kokosmjölk och eh, lite kokosolja i och Lite citron och lite sånt här som man brukar ha. Det är väldigt, väldigt, väldigt gott faktiskt och det är väldigt uppskattat. Och lite mango i eller jordgubbar i eller något sånt här, frysta. Så då blir den kall och god. Det brukar jag göra. Och, men sen äter jag också väldigt mycket vitaminer, vitamintillskott. Jag vet att du också gör det men jag äter ju väldigt mycket ZMH. Det är ju zink och magnesium. Och D-vitamin, B-vitamin, chlorella, spirulina, ashwagandha etc, uh, etc, et det är nog en hel del jag äter och omega 3 och de här bitarna också så jag tycker det är viktigt varför tycker jag det är viktigt? Jo, det här är också viktigt att veta är ju att den maten vi äter idag som är uh, i jordbruket oftast den är utarmad på vitaminer och mineraler och antioxidanter för att uh, marken är ju som den är den är ju odlad på så många gånger och det är bekämpningsmedel och sånt så därför tar jag de här tillskotten och jag märker skillnad framförallt, det gör jag, jag blir piggare och har mer testosteron också ökar ju när man har både fettförbränning och ett av de här tillskotten faktiskt. Så, att, så det är därför jag har ändrat mitt kostupplägg för att jag vill bli 130 år gammal och då vill jag vara optimal på alla sätt och vis helt enkelt. Men eh, hur, hur ser du på det, Erik? Hur har du ändrat ditt kostupplägg? Du sa ju lite primal där då.
1: Exakt, och det är suveränt. Jag gillar att du nämnde det 130 år. Vi har haft det tidigare åsikt om tid just. Den här, att vår tid, vi har begränsad tid i någon mening va. Och att det jag tänker är att jag vill ju springa eller kunna springa så här maraton till exempel när jag är 90. Så det beror ju mycket på... Hur kan jag optimera min hälsa redan idag? Alltså när, när jag är, om jag ska springa en mara när jag är 90. Så kanske det är lite tufft att, att börja tänka på hälsan i 89. Utan jag behöver göra det långt innan såklart. Och allting vi stoppar i munnen påverkar oss. Sjukt självklart. Alltså vi, är, vi, vi står ute av luft här. utan Det vi äter kommer ut i cellerna. Våra celler byggs ju av det vi, vi stoppar i kroppen. Så allting har ju betydelse. Och sen kan vi träna och sömn och optimera och göra de här grejerna. Men till exempel... ...essentiella fetster, omega-3 som nu nämnde... ...ja men det äter vi, ja men det för har vi ju hjärnan... ...har vi lite av det här så klart det påverkar hjärnan... ...det, det, det är ju logiskt va... ...eller saffrans tillskott till exempel... ...som ökar serotonin i hjärnan... ...det påverkar också hjärnan... ...och därmed liksom hur vi tänker... ...hänger ihop med vad vi stoppar i munnen också... ...och allting vi stoppar i munnen bara vara mat... Alltså, ...det finns ju så mycket skräp där ute... ...som vi misstar att tänka att det här är mat... ...för att vi kan äta och tugga och svälja... ...men det, det är ju inte mat... Alltså det vi vill ha är ju näringsrik mat då. Och därför får jag återkoppla till själva frågan. Hur har jag förändrat mitt kostnader? Jo, jag kör ju Prima då. Och jag tränar ju mer och mer. Jag kommer längre och längre. Jag vill undvika skador. Jag vill kunna springa nio timmar i sträck. Och jag vill känna att jag har energin. Att jag kan använda fettdepåerna över kroppen. Jag vill kunna tänka klart. Jag vill kunna gå i mål. Jag vill kunna köra samma sak nästa dag. I, i princip. På vad kan, vad kan jag göra för att fixa det? Och då har jag valt liksom den här inriktningen som jag känner personligen. Verkar mest logisk. Vad va, va, menar vi ska titta? Var kommer vi ifrån? <laughs> alltså vi av luft. Vi kommer ifrån någonstans. två ifrån. miljoner år tillbaka i tiden. Vi hämtar letroda därifrån. Vad åt vi ja, vi åt animalier? Kött, fisk, fågel, ägg. Vi åt plantbaserat, eh, bra fetter, fröer, eh, nötter och liknande. Vi, vi, det var ju inte för så här 200 000 år sedan att vi gick in på McDonalds och checkade en, en, en bröd med köttbit liksom, eller åt kebab, det fanns ju inte det där är ju modernt påhitt va så det finns ett värde i att titta på de senaste 10 000 år sedan och de 10 000 åren och se vad, vad är det vi hittat på under de här åren, hur har det påverkat vår hälsa, var kommer vi ifrån som ett ramverk, sen inom det här ramverket så har vi olika inriktningar såklart, vi kan fixa, själva experimentera och liknande va? Och det jag vill säga där med är ju att det finns vissa saker vi absolut bör undvika, och det är ju till exempel, i alla fall inom Primal. Det är ju spannmål, gärna vitt mjöl, så här, som, som främjar informationer, magtandkanalen. Eh, gluten är ju till exempel någonting som finns i spannmål, det vill vi ju med fördel undvika. Då. Vegetabiliska oljor, så här, sojaolja, soja, bara en sån sak. Eller solosolja, som främjar informationer, socker, givetvis. Så allvarligt, ta bort de här grejerna. Och lägg till det som är bra istället. Och en sak, en sista grej jag vill dela där. Det är att jag börjar med det här själv. Den här egna resan. Men jag ser ju också min omgivning. Jag vet att min pappa hade ju astma när jag var liten. Och han hade ju olika så här tillstånd. Eller sjukdomar i hela min liksom uppväxt. I olika mån. Och, och, och som påverkar honom va. Och han gick ju bort för ett par år sedan. Och nu efter han förstår ju också att. Det vi äter påverkar ju oss. Så det vi vet idag kommer ju påverka oss hur vi om tio år och fem år, egentligen också imorgon. Och vi kan ju faktiskt förebygga, göra så mycket redan idag. Så det finns mycket värde att tänka på <laughs> kosten och främja den. va. Men, men frågan är då, finns det någon optimal kost? Liksom? Jon Andreas, kan man säga så här. Det här är den optimala kostnad. Funkar för alla? Alla ska göra så här?
0: Absolut. Ät pizza varje dag. Vad
1: <laughs> klockan.
0: Där har det. Nej, nej. Optimala hälsa. Man ska ju experimentera själv och ofta så vet vi vad som är bra egentligen. Alltså det finns ju alla resurser där ute. Vi vet att grönsaker är bra i alla dess färger. Lila, grön, orange, röd, grön. Alltså det finns alla möjliga. Alla de, vi vet vad som är bra. Och vi vet att det inte är bra med pommes frites, vi vet det. Men ändå äter vi det och pizza, ja vi äter det ibland. Vi vet ju detta, men den optimala kosten måste man experimentera fram. Men det finns ju rön och det finns ju forskningsresultat och experimentera själv framförallt. Det är det jag tycker är så viktigt. Man ska prova det som passar dig, du ska prova det som passar dig. Det som passar mig kanske inte passar dig. Liksom det man måste experimentera. Och sen, vissa gillar att äta mycket kött. Och då äter man mycket kött. Det, då gör man det. Eller mycket fisk och äter man det. Eller mycket fågel. Så då, det, för mig, min, min optimala kost är ju jag vill äta en till två gånger per dag. Eh, ibland fastar jag också. Eh, jag, jag har ju den här vanliga fastan som jag har. Alltså, jag äter ingen frukost. Och, men ibland kan jag inte äta på en hel dag. Så äter jag dagen efter eller jag har fastnat längre tid också, två, tre dagar och så har jag bara druckit vatten och lite juicer och lite kaffe och ja. te och så. Men eh, jag tycker man ska prova och se vad som passar en och inte vara rädd för att prova nya saker. Liksom. Det tycker jag är framförallt viktigt. Och jag stryper ju mycket. Jag äter ju peskitarian och ketogenkost oftast. Det är där min kost är om man säger. Och ha har inte så mycket de här snabba kolhydraterna och de här bitarna, utan jag skär ner ganska mycket på dem. Och jag känner att jag mår väldigt bra i det faktiskt. Så att det är mina rekommendationer att prova själv och ät mycket grönt framförallt. Och ät inte så att man är proppnat så att man inte kan röra sig heller. Alltså den är ju vet ju simla mycket ofta, så är det buffé. Då äter man allt, jag vet ju själv, Nä. för jag, <laughs> det var buffé, det var, åt ju hur mycket som helst, liksom man rullar ju nästan fram. Så att, det, det jag menar är, prova själv, eller vad tycker du Erik? Alltså,
1: prova själv, jag, alltså, jag tror det är gediget bra råd. Det vi säger här, prova det, men, men, men Tottenham, det är som att någon slags lag här, liksom. om jag säger primal så... Ja, det finns ju ett utrymme för flexibilitet i det här givetvis. Det är en del, många provar, det funkar jättebra. För andra kanske det är något som inte riktigt är top va? Samtidigt så vill jag nog ändå hävda så här att om, om vi tänker primal, det jag jobbar med och det jag coachar mina kunder och klienter det är ju ramverk för vårt evolutionära förflutna och i det så är det ju återigen liksom de här animalier och det är bra fetter och, och, och bra protein och det är långsamma kolhydrater eh, det, det fett, liksom och, och nötter och frön. Det finns ju dramark där va. Det som inte fanns var ju de här spannmålen de här snabba kolhydraterna och liknande. Och det finns ju mycket så modern hitta på mat och mycket tillsatser och socker och så vidare. Så har vi i alla fall den bakgrunden och det ramverket så kommer kommit väldigt, väldigt långt. Men Också att titta på och själva experimentera, jätteviktigt. Och som, som du nämnde också, Jan-Andreas, här, med, med olika tillskott. Jag förespråkar väldigt starkt att man tar tillskott. För jag i min uppfattning och det jag har studerat så... Alltså jordarna är ofta utharmare och du var inne på det. Och fisken, vi, vi, vi går och köper fisk, så här, odlad lax i Norge som har mycket omega-6. För man föder i sin tur upp den på spannmål och liknande. Ja, men då kanske vi ska tillsätta mer omega-3. För att få att oss tillräckliga nivåer som vi behöver för immunförsvar. Hjärta, hjärna eh, och, och hjärnan. Hjärta, hjärna. Immunförsvar. Ja, för kroppen helt enkelt va. Och dessutom så kan det vara en god idé att ta extra vitaminer och mineraler. Och kanske beta-glucaner som jag gör dagligen. För att just boosta eh, immunförsvaret också. Så det finns ju väldigt stort värde att verkligen tillsätta mer dem Men vilket är ditt bästa tips för att faktiskt bli hälsosammare för en hållbar kost
0: Ja, det kan jag ju enkelt och kort och gott eh, säga så här va att eh, mina bästa tips är ta bort sockret, nummer ett och det innebär pasta socker, godis de här bitarna, så mycket som möjligt allt som innehåller de här bitarna vetemjölet, brödet där har vi en stor, en stor bov i våran hälsa egentligen som jag ser på det. Jag äter extremt lite av det. Det är de 10 jag pratar om, är ju det då. Och sen är det att faktiskt äta mindre om du äter mycket. Så skärar ner lite på portionerna och föra in mer grönsaker egentligen. Det är alla dess kulörer tycker jag. Det är mina bästa tips egentligen Och experimentera själv Prova, lyssna inte på allt som sägs med prova Och då menar jag inte prova en dag Det är inte det det handlar om <laughs> För det, då de har man inte gett dig en ärlig chans Det är så med allting liksom du bygger ingen biceps eller magrutor på en dag Så enkelt är det Och det spelar ingen roll vad du gör Det är din profession du är idag Det tog det är många timmar att komma dit Och det är samma sak med kost och var du än ger dig in i Det tar tid i nya vanor. Man får lägga, lägga, i, lägga i för att komma dit. Liksom. Det är, en gång eller en vecka, det, det gör ju inte så jättemycket egentligen. Vi ska, om jag ska leva till 130 och jag provar en vecka hallå, eller? Det håller <laughs> det lite riktigt. Det har lite riktigt va? Så att eh, prova själv och ge dig en ärlig chans till att börja med. Och ta reda på mycket info innan. Så prova. Eller vad tycker du Erik? Utmärkt,
1: utmärkt. Exakt, jag, jag gillar alltså jag i, i det här så är väldigt konkret och de kunder och, och klienter jag har så börjar väl alltid med att titta på kosten. Det kan ju vara så att de ska ut och springa en ett Göteborgsvarv som är ganska vanligt. Då. Men för att börja någonstans i de förberedelserna och i den träningen så är det en bra brygga att komma in genom kosten. För det är, alla äter ju liksom och vi, vi gör någonting varje dag så det är lätt att börja där. Och i och med att jag jobbar med de här då, som Prima Health Code så har jag ju gått om listor, vad som är riktigt bra mat, vad som är vad du inte bör undvika och någon slags rangordning eller spektra, spektrum däremellan. Va? Det här är bra om det kommer från den här källan, det här är mindre bra om det är från det här till exempel. Och det vi brukar börja med då, det jag brukar rekommendera att man tar fram en så här, man går till Ica kanske och så köper man en så här rulle med svarta sopsäckar. Och så går man hem och sen tar man och öppnar skafferiet och så tar man helt enkelt och titta på vad är det jag har. Har jag socker så ja, ta alla de produkterna, lägg i, i sopsäcken, vad har jag för vitt mjöl, har jag bröd och liknande. Ja men ta lägg dem också i den här sopsäcken då. Har du vegetabilisk olja, soja och solosolja och liknande, ta det också det. För det här är mat som inte är särskilt byggande, som inte är särskilt främjande just för hälsan. Så ta lägg allting där, rensa skafferiet och kylen gärna då. Och ta helt enkelt den här säcken och ta ut den. Och sen fyll på med det som faktiskt är bra på riktigt för kostarna. Så det är väl en så här konkret sak att börja med. Men grejen då är att sen har du till de här grejerna, de här livsmedlen. Då har en period på kanske tre veckor där du undviker dem. Se hur mår du? Gör noteringar varje dag, 1 till tio. Hur är det med energin, med den mentala klarheten, järndimma, matkoma och såna här grejer. Och sen efter tre veckor, tar man all fördel och, och, och återintroducera några av de här livsmedlen igen. Hur påverkas kroppen då? För du har liksom rensat kroppen. Och då har du en tre veckors period, du rensar kroppen, och sen kan du återinföra dem och se kroppen faktiskt i mål. Så det är ett så här, någonting som vi börjar med, någonting som vi kan rekommendera. Gå gärna och ta en titt på hemsidan som jag har också och, och ta del av de här de här listorna har jag ju fritt, det kostar ingenting. Så, så börja titta där men det, det, det är tipset som jag har. Får att börja, mm. börja någonstans.
0: Ja, jag har ju lite infall här på det här. För att det eh, spelar ingen roll vad det är för förändringar vi vill göra. Så möter vi alltid på motstånd. Det kan vara fysiska, det kan vara mentala motstånd som vi upplever. Det kan vara att man blir trött, man, man får ont i huvudet. Man vill inte tankarna, absolut inte, det här är ingenting för mig. De här motstånden är ganska vanliga alla går igenom de här när man gör en förändring. Det spelar ingen roll vilken förändring. Det är. Förändringar är ju oftast obekväma för oss människor. Det är det som är, och därför är det inte många som bygger in de här nya söndagsvanorna så att säga. Så att. Eh. Men det här var allt från oss idag i alla fall. Från Gentleman's Coach Andreas, Jan Andreas här och Erik Olson, Primal Health Coach. Så ha en helt magiskt fantastisk dag! Hej! Det,
1: hej! hej.